0: Herkese merhaba, TR 24 ekranlarında Nöbetçi Editör programındayız. Ee, bizi YouTube'dan ve diğer izleyen herkese, dünyanın her yerinden izleyen izleyicilerimize merhaba diyerek başlayalım. Bugün e, iç siyaset yoğun bir gündü, grup toplantıları vardı. İyi Parti normalde çarşamba yapardı grup toplantısını, o da salıya yaptı. Akşama epey de malzeme verdi, onunla başlayacağız. Ee, Meral Akşener biliyorsunuz bir Lütfü Türkan krizi var İyi Parti'de. Bingöl'de bir şehit yakınına küfretti. Önce reddetmişti sonra da küfrettim dedi. Özür diledi. Ama e, hem hükümet canı hem de kendi medyası, hükümet medyası bunu çok yoğun bir şekilde İyi Parti aleyhine kullanmaya başladı. Dün hatırlarsınız Erdoğan. Bakanlar Kurulu toplantısı bir video izletti. Lütfü Türkan'a yapılmış özel bir video izletti. Epey de hakaret etti. Bu kişinin mecliste dahi olmaması gerektiğini söyledi. Lütfü Türkan'ın üzerine büyük bir saldırı başlattılar İyi Parti'ye. Bugün cevap sırası Akşener'deydi. Akşener baktı ne bununla baş edebilir ne medyasıyla baş edebilir. En iyi savunma hücumdur dedi. Sen video izletirsen ben de video izletirim dedi. Akşener Erdoğan'ın gibi Erdoğan'la ilgili bir video izletirken yandaşlar yayını kestiler. MTV, Haber Global gibi kanallar. Zaten Akşener'in grup toplantısını yayınlayan az sayıda kanal var muhalifler hariç. Hemen yayından çıkmışlar. Büyük bir panik olmuş. Acaba Erdoğan aleyhine ne olurdu biz yayınlarız başımız belaya girer diye yayından çıktılar. Önce o video ile başlayalım. Daha sonra Akşener'in söylediklerine bakacağız.
1: Kısaca bir hatırlayalım. Sutsanız lezillik, neresinden sussanız terbiyesizlik, neresinden tutsanız saygısızlık, neresinden tutsanız alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Sayısiciler, Başbakan Erdoğan terörle müzakere sürecinde yaşananları
2: halka hazmettirmek için kurulan akil insanlar eğitimi Kayseri'de protesto eden şehit aileleri, de Gaziler Derneği üyeleri
0: için bir avuç çapuncu ifadesine bulaştı. Başbakan Erdoğan'ı çok rahatsız etmiş. Rahatsız etmiş ki bu tepkiler için yaygara diyor.
1: Bir şehidimiz olduğu zaman Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz.
0: Şehitlerden de kelli olarak bahseden Başbakan Erdoğan hakkında açılan 3 kuruşluk tazminat davası sonuçlandı. Erdoğan hakkında açılan davadan mahkum oldu. Teney abin de bu mehzat
1: seçim seyredildi. O karıştırma şimdi dur. Dur. Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmanın ötesinde insanlıktan da nasibini almamış bu siyasetçi müsveddesinin o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Ama şunu da bilelim ki bu bölgenin insanı zaten bu tür olaylara aslında alışık. Bu mesleğin kaderinde... Maalesef bu var. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne
0: Evet bu video devam ediyor. Yandaşlar e, bu videoya yeni girince çıktılar. Canlı iğne kestiler. Mevla Akşener Lütfü Türkan hata yaptı dedi. Bizim sinir uçlarımız oynuyorlar dedi. Hislerine mağlup oldu dedi. Asla mağru, mazur göremeyiz dedi. E, hem Lütfü Türkan'ı eleştirdi hem de bizi de provoke etmeye çalışıyorlar. Biz büyüdükçe bize saldıracaklar medyasıyla, yandaş medyasıyla dedi. Dikkatli olmalıyız dedi ve A Haber'e yandaş medyada da çok sert e, sözlerle söylüyor Başka şeyler söyledi. Şimdi onu izleyeceğiz. Meral Akşener'de şöyle bir var. Malum hanım ağa rolünü çok seviyor. Bu milletin zayıf e, insanları sevmediğini, zayıf liderleri sevmediğini bilerek böyle hanım ağa görüntüsü, bazı argo kelimeler kullanması. Sosyal medyada da yine yandaşlara malzeme verdi. İşte o malzeme verdiği sözleri dinleyelim.
2: Her dükkanın içinde A haberinize provokasyon yaptırabilirsiniz. Her dükkanın kapısında porno sitelisi gezenlere Oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun.
0: Evet, en iyi savunma hücumdur dedi. Ha, habere çaktı. Yine argo kelimeler kullandı gördüğünüz gibi. Meryal Akşener bugün biraz sert çıktı. Çünkü dediğim gibi Tütürkan'dan biri epey partisi saldırı altındaydı. İyi Parti yükseldikçe birazdan ilerleyen dakikalarda anketlere de bakacağız. İyi Parti yükselişte. İYİ Parti'nin yükselişte olması Cumhur İttifakı için kötü bir e, senaryo. Çünkü hem MHP'den götürüyor hem AKP'den götürüyor. O yüzden e, stratejilerden bir tanesi de İYİ Parti'de sorunlar çıkarmak. Lütfü Türkan e, bir asis yaptı. Çok büyük bir malzeme verdi. Kendisinde, partisinde çok zor durumda bıraktı. Mevlak Şener e, bugün bunlara tamamlandı grup toplantısında. E, şimdi başka bir... E, yere götüreceğim sizi. Bu muhalefetin nasıl tarih edildiğiyle alakalı bir itiraf geldi. Kimden geldi? E, Doğayan e, bir alim Sedat Peker'den geldi. E, Sedat Peker dün attığı tweetlerde bazı şeyler altı genelde kendisine daha önce silahlanın çağrısı yaptığı için takipsizlik veren savcının şimdi dava açtığı insanlar yoğunlaştılar ama Sedat Peker çok önemli bir ayrıntı anlattı. Şimdi ekranda geliyor. Bu bir seri, seri olarak bakacağız. Şimdi e, Meral Akşener silahlanın çağrısından sonra bir e, dava açmış Sedat Peker hakkında. Şimdi Meral Akşener'e karşı bir hamle yapması lazım. Sedat Peker'in Meral Akşener'e cevap vermesi lazım. Sedat Peker diyor ki o zaman benim videolarımı, benim tweetleri bana hazır gelirdi. AKP'nin videolarını hazırlayan AKP'nin tweetlerini hazırlayan insanlar bana tweetler gönderirdi ve ben o tweetleri aynen yayınlardım diyor. Ve Merlak Şener'le daha önce iki defa telefonu iki defa görüşmüş yüz yüze normal görüşmeler. Ama o görüşmeleri bakın nasıl sunmuş. ilerleyen tweetlerde onu anlatacak. İşte o barman cinayetinden sonra beni niçin aradığını istersen o zaman suç duyurusunda bulun. İşte bir sünnet töreninde karşılaşmışlar. Diyor ki işte bütün kameraları kapattırarak baş başa görüşmüştük. O görüşme hakkında da suç duyurusunda bulun diye. Müpem müpem zana altına bırakacak şeyler diyor. Aslında kendisi de hiçbir şey yok. Normal görüşmedenmiş. Ama işte kara propaganda yapacaklar. İşte psikolojik harp. O dönem AKP'nin Twitter'ını hazırlayan, AKP adına videolar hazırlayanlar Sedat Peker'e hazır şablonlar gönderiyorlarmış ve Sedat Peker bu şablonları yayınlıyormuş. Diyor ki WhatsApp yazışmalarımı bakıldığında, HTS kayıtlarına bakıldığında bunun ortaya çıkacağı çok bariz. Kendisi nasıl ispat yapacağını söylüyor. Önemli bir şey daha var, başka bir ayrıntı. Hatırlarsınız Kemal Karışıdoğlu bir barış yürüyüşü yapmıştı. Milletvekle tutuklanmasından sonra kendisi Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü. Gevze'de bir olay yaşanmıştı. Birisi sözlü saldırıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretlerde bulunmuştu. Bir gerginlik olmuş. O gerginliğin de Sedat Peker'in bir adamı e, gitmiş yapmış. Yani Sedat Peker'in talimatıyla bir tane adamı gidip Kemal Kılıçdaroğlu'na sözlü saldırıda bulunmuş, hakaretle bulunmuş. Bundan sonra işte Kılıçdaroğlu'nun olsun, Akşener olsun, diğer muhalif e, liderlere ya da vekillere yanaşıp tahrik edenlerin nasıl bir organizasyonun parçası olduğunu anlamadığına Sedat Peker bir itirafta bulunuyor. Yıllar önce yaşanmış bir yol. O zaman da Sedat Peker'in adımı olarak da haberleri çıkmış ama o zaman çok dikkatimizi belki de çekmemişti. Sedat Peker ben yoladım diyor. Git Kemal Kılıçdaroğlu'nu tahrik et. Hakarette bulun, sözlü saldırıda bulun diye. Görüyorsunuz geçmişe yaşan olayların nelerin bir parçası olduğunu şimdilerde itiraflarla görüyoruz. Bu Bugün diğer bir grup toplantısı. Evet arkadaşlar ekranda verdiler. Yuhalayan adam tutuklandı. Adalet bekliyorum. Serbest kalmıştı kısa süre sonra. Bugün konuşanlardan da bir de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kanal İstanbul projesiyle alakalı Büyükelçilere yazdığı mektubu tekrar gündemi getirdi. Büyük zarar ederseniz dedi. Bunu zaten yaptırmayacağız dedi. Erdoğan'ın da ekonomist biliyorsunuz. Erdoğan kendisine ben bir ekonomistim diye çok fazla sunuyor. Erdoğan'ın ile alakalı da bir şeyler söyledi. Şimdi onu dinleyelim. basmaz.
2: Adaletsizliğe basmaz. Ne olur? Adaletsizliği savundurum. Hakkı, hukuku, adaleti savundurum. Vatandaşın ödediği verginin hesabını vermek benim için onurdur. Devleti yönetenler için de onur olmasını isterim. Peki, sen ekonomistsin, ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomiste ne denir? Çakma ekonomist. Çakma ekonomist. Şunu da... Şunu da ifade edeyim. Vallahi ekonominin esini dahi bilmiyor. Yani bırakın, ekonominin esini dahi bilmiyor. Herhangi bir yerden ilkokul mezunu bir bakkalı getirelim. E bir bakkal. Bakkalın nasıl basiretli davrandığını bilir. Verin devlet yönetimini, vallahi bunlardan daha iyi yönetir. Bakın bir bakkal, ilkokul mezunu, bir bakkal bunlardan daha iyi yönetir. Ya öyle azından fiyatı bilir, geliri gideri bilir yani. Bilançoyu bilir.
0: Kılıçdaroğlu'ndan bakkallara hakaret diye de haberler e, mutlaka çıkıyordur. Ne zaman böyle bir örnek verirse çoban örneği, bakkal örneği bu iki meslek grubu gerçekten talihsiz. Eğer bu ekonomik şartlarda bir bakkal hala ayakta kalmışsa zaten e, devleti devredelim gitsin ekonomiyi o yönetsin. Kılıçdaroğlu bunları söyledi tabi Erdoğan ekonomisi diyor da e, diploma meselesi gelince de diploma biliyorsunuz özel hayat. Erdoğan e, diploma ile ilgili davalarda insanlar dava açısında ya da hakaret davalarında Diploması sorulduğunda karşı tarafta ama o zaman çıkar diplomanı ben her türlü cezaya razıyım ya da her türlü hakaret vesaire hak ettim cezayı diyor. Ama diploma özel hayata giriyormuş. Çok enteresan. Böyle veriyor kararları. TÜBAN'ın hakimleri, savcıları, yandaşlar. Diğer grup toplantısında HDP vardı. HDP'de bugün konuştum. Mithat Sancar. Eş başkan konuştu. Malum HDP'nin gündemine kapatma davası var. HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Biliyorsunuz. HDP'den savunma istiyor. HDP savunma yapacak. Mitat Hoca dedi ki bir savunma yapmayacağız. Bir manifesto yapacağız. Herkes hakkında. Türkiye'de demokrasi adına şeyler söyleyeceğiz. Ben grup toplantısını dinledim. HDP çok uzun bir süredir güçlü hitabet, güçlü liderlik sıkıntısı yaşıyor. Yine Demirtaş çok aranıyor. Yine Kitabi cümleler vardı ama Mithat Sancar'ın e, önemli bir ayrıntısı var. Mehmet Eymür'ün, MİT'çi Mehmet Eymür'ün o işkence iddialarına değinen tek lider e, Mithat Sancar'da hakkını teslim edelim. HDP e, bu konuda özellikle işkence konusunda çok duyarlılık gösteriyor. Onun dışında kapatma e, davasıyla başları belada MHP'den minik parti diye bahsetti. Kapatma davasını esastan mahkeme retmini bu dava hiç görülmemeli Dedi. Bakalım kapatma davası nasıl bir e, seyir ilerleyecek, izleyecek. hep beraber göreceğiz. Diğer grup toplantısı tahmin ederseniz e, Bahçeli'ydi. E, Bahçeli'nin hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanal İstanbul'la alakalı Büyükelçiler yazdığı mektuba sert tepki gösterdi. İzleyelim.
1: CHP Genel Başkanı 5 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'de görev yapan yabancı devlet büyükelçilerinin tamamına kendi dillerinde kaleme alınmış bir mektup göndermiştir. Bu mektup bir siyaset krizidir. Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. Kılıçdaroğlu baştan ayağa Türkiye Hallerjisi'yle yazılmış satırlarda ayan beyan cürnetlilik yapmıştır. ile mektuplaştığımızı söyleyenler, ile mektubun ne olduğunu bilmiyorum acaba.
0: Evet, Bahçeli'nin haftalık olağan konuşmaları ısrarla CHP'yi hedef alıyor, Kürtlerle işbirliğine ihanet diyor, İyi Parti ihanet, Lütfi Türköne unutmadı tabii ki. Lütfi Türköne için soysuz dedi, şerefsiz dedi, düşman dilini kullanıyor dedi. Lütfi Türköne için de çok ağır sözler söyledi Devlet Bahçeli. Onun dışında geçmiş haftalardan çok farklı bir şey söylemedi. Devlet başlığı. O yüzden çok fazla diğer ayrıntıları yer vermiyoruz. Tahmin edeceğiniz işte şehitler hain, vatan haini. Zillet ittifakı özetleri zaten 5-6 cümleden oluşuyor. Bütün haftalık konuşmalar böyle. Sadece yeni güncel şeyler ekliyor. Bugün Erdoğan nerede dersiniz? Erdoğan bir açılış dönemindeydi. Enerji Bakanlığı'nın açılış döneminde konuştu. Ve damada bir gül attı. Onun e, çalışmalarından sayışla bahsetti. Filoyu Berat döneminde kurulduğundan bahsetti. İlginç bir ayrıntı var. E, şimdi videoyu, videoyu izleyelim, ayrıntıyı öyle konuşalım.
1: Dışa bağımlıydı. Ciddi kaynak ayırdığımız, büyük meblalar harcadığımız bu çalışmalardan maalesef yakın tarihe kadar olumlu bir sonuç çıkmadı. Daha önce kiralama veya benzeri yöntemlerle yürütülen bu faaliyetleri biz kendi milli imkanlarımızla sürdürmeye karar verdik. O dönemki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Verat Albayrak ile Selefi Fatih Dönmez kardeşimiz alınan bu kararı titizlikle hayata geçmiştir.
0: Fatih Dönmez dedi de şu kombileri kısın enerji faturaları düşürürsünüz diyen enerji bakanı. Şimdi ilginç bir şey var. Bu havuzda bu habere baktığınızda Berat faslından bahsederken havuz şöyle yazmış. O dönemki enerji ve tabii kaynaklar bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Fatih Dönmez. Yani Erdoğan'ı dinledik Sayın Berat da demiyor. Ama havuz yazarken bile hala Berat için ben sabah gazetesinde okudum. Sayın Berat Albayrak diyor. Diğerinde de normal Fatih Dönmez diye e, bahsediyorlar. Enteresan. Normalde motomot tırnak arası konuşma olduğu gibi verilir. Havuz yazarı Serhat biliyorsun sabahın e, sahibi Serhat. Erdoğan ailesi de Serhat bakıyor işlere. E, öyle bir e, haber veriyorlar ki adamın söylemediği şeyi bakın. Şimdi arkadaşlarımız ekrana getirdi. Sayın Berat Albayrak. <gülüyor> Sayın falan da demiyor gerçi. Bir de Erdoğan e, genelde Berat'ın Enerji Bakanlığı ile alakalı dönemlerinden bahsediyor. Işte. Doğalgaz bulunduğu zaman o törenlerde gemilerle alakalı Berat'tan bahsediyor da Berat'ın ekonomiyle yönetiminden o ekonomiden son dönemlerle alakalı hiç bahsetmiyor. Yani birazcık da onla bahsediyor. 120 milyardan dolu dövizin yükselmesi o Berat'ın şive taklidi yaparak yaptığı komik videolar o dönemler yok ama sanki adam Enerji Bakanı istifa etmiş gibi hep o dönemlerden istahişle bahsediyorlar. İlginç, Erdoğan'ın yarın e, bir konu olacak. Sürpriz bir konu, e, sürpriz bir ziyaret olarak düştü gündeme. Saadet Partisi Başkanı Karamollaoğlu ile görüşecek. İlginç, e, planda yoktu, programlarda yoktu. Daha önce de birkaç kez bir araya gelmişlerdi. Külliyede olacak görüşme. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı davet edip görüşelim deyince Karamoğluoğlu'nun gitmesi normal. Hem Milli Görüş eski mahalle, aynı mahalle diyelim. Ne görüşecekler? Kulislerde seçim ittifakıyla alakalı. Biliyorsun Oğuzhan Asıl Türk'le alakalı Erdoğan'ın yürüttüğü bir proje vardı. Aslı Türk'ün ömrü vefa etmedi. Temel Karamoğluoğlu'nda acaba ne diyecek? Hani o filmin repliklerinde olur ya sana reddedemeyeceğim bir teklifte bulunacağım mı diyecek? Yoksa başka önünde de olsa atıp şantaj mı yapacak? Hep beraber göreceğiz. Ee, biliyorsunuz yandaş medyada Karamollolarla alakalı bin bir türlü hakaret e, olmuştu. Kendisiyle alakalı, şahsıyla alakalı geçin. Eşi, eşi biliyorsunuz İngiliz Eşin İngiliz olmasından tutun neler neler, ne senaryolar yazmışlardı, ne hakaret etmişlerdi. Bakalım bu görüşme sonrası bu yayınlar nasıl olacak? Normalde görüşme külliyede olacak. Oysana Asıl Türk'ün ve Fatih Erdoğan belki taze için gitmesi beklenebilirdi. Ama görüşme külliyede olacak. Erdoğan şu sıralar çok fazla seyahat etmemesi üzerine kurulu bir program yürütüyor. Bu ziyareti de takip edeceğiz. Nasıl bir politika değişikliği olacak hep beraber göreceğiz. Karamaloğlu kendisini bağlayan çok şeyler söyledi ama burası Türkiye, siyasetçilere güven olmaz. Hele hele bu mahallelik siyasetçilere, sağ siyasetçilere hepsinde de özellikle bunların çok fazla sabıkası var. Güvenmek pek mümkün değil. Her şeye hazır olmak lazım. Bugün sosyal medyada ve haberlerde Erdoğan'ın önünde son konularını anket diye Mustafa Şen AKP'li, ar sorumlu onun sunduğu bir anket çok dolaşmıştı. Şu anda ekranı görüyorsunuz. AKP 38.5, CHP 25.3, İyi Parti 12. İyi Parti hepsinden yukarıda MHP'yi kastederek söylüyorum. HDP 9.2, MHP 9.9. Ee, Cumhur İttifakı'nın toplamda %50'yi geçmediği e, çok yorumlandı. İyi Parti'deki yükseliş dikkat çekti. CHP zaten fix hep 25 yazıyorlar. Ben biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Neticede bu bir AKP anketi. O yüzden Erdoğan'a konulan son anket olarak sundular. O yüzden şu an konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi son anket bu AKP %40'ın altında. %37'ye de düştüğünü söylemişti Mustafa Şen. %37'yi de görmüştü, %39'ı da görmüştü. Ama 40'ın altında olması bir düşüşü gösteriyor, işaret ediyor. Gördüğünüz gibi diğer küçük partiler işte Deva Partisi 1.7. Şu sıralarda Babacan biraz daha gündemde. Davutoğlu 1.1. Diğerleri küsüratlı. Memleket Partisi 06. Ben o kadar bile olduğunu zannetmiyorum. İnsanların böyle bir parti olduğundan da çok fazla haber olduğunu zannetmiyorum. Ama e, son anketi de böylece vermiş olalım. Bir sonraki haberimize geçelim. Biliyorsunuz Mehmet Eymür'ün e, e, sözleri çok gündem olmuştu. Hem işkenceliyle alakalı söylediği, mitçi gazeteciler, e, ağır ilgili konuşan, efavcı ilgili konuştu birkaç gün süren bir röportajı epey şey söylemişti. Mehmet emir Aslında zaman zaman konuşur bir gündem olur daha sonra unutulur daha sonra Mehmet emir tekrar konuşur tekrar gündem olur Mehmet emir birazcık böyle MIT eski kontr daire başkanı ağırlığa alakalı ilginç bir iddiada bulunmuş demişti ki e, bunun ameliyatı oldu sebebi kokain kullanmaktan dolayı kokain kullanıcı bir süre sonra e, burun kemiğinde erime olduğu ve e, Kokain kullananın bir süre sonra burun ameliyatı olduğu bilinen bir gerçek. Ağır söyledi o kokain kullanmaktan dolayı ameliyat oldu diye ağır cevap vermiş. Bu konulara çok girmek istemiyorum. Yakın zamana önce prostat ameliyatı olmuştu Mehmet Ağar. Tolga Şardan'ı konuştu T24'te. E, ağır ilginç bir şey söyledi. Yıllar önce çapada bir ameliyat olmuştum. Ameliyatın kayıtları devlette var devletin kayıtları yani devlet hastanesinde oldum hatırlarsınız daha önce de işte ben silamayı ziyaretiyle alakalı ne zaman böyle bir konuyla ilgili gündeme gelse ağır hep seyrediği şey devletin kayıtlarında devletin kayıtında bunun ameliyatıyla alakalı cevabı da devletin kayıtlarında diye cevap verdi diğer iddialara alakalı konuşmak istemediğiniz zaten başarılı bir insan olsa söyledikleri doğru olsa zaten müşkeşarı olurdu deyip sohbeti kapatmış Diğer bir kişi de Hanef Avcı'ydı. Hanef Avcı'nın e, itirafçı kullanarak yapmış olduğu illegal faaliyetlerle ilgili Mehmet Emir e, iddialarda bulunmuştu. Yurt dışında kendi başına operasyonlar yaptığını söylemişti. Hani Avcı Halk TV'ye konuşmuş. O da aynı şekilde bütün yaptıklarım devletin bilgisi dahilinde diye cevap vermiş. Evet, bu işkenceciler Revaş'ta Sedat Peker, Mehmet Eymül, Ali Türkşen var. Ali Türkşen tescilli işkenceci. Hele hele 15 Temmuz'da yaptığı işkenceler, o mahkeme dosyalarında bir çoğunu Nordic Monitor yayınladı yaptığı işkenceler aklınız durur, kalbiniz kaldırmaz. Ama muteber bir isim. İyi Parti'nin kurucusuydu. Daha sonra şimdi herhalde Muharrem ile beraber hareket ediyor. O cenahta, özellikle muhalif cenahta devamlı konuk olan, 50'sinde tutulan bir insan. Bunlar lafa söze geldiği zaman işte işkence insanlık suçudur, zaman aşımı yoktur diye şeyler söylerler. Ama en adi işkenceleri sırf kendilerinden olduğu zaman ekranlarda dolaştırırlar. Böyle de bir iki yüzlük var. Ee, Ali Türkşen e, eninde sonunda bu rejim bittiği zaman yargılanacak insanlardan bir tanesi. Bunu da e, söylemiş olalım. İşkence demişken e, arkadaşlar o çıplak arama haberi var mıydı? Çıplak aramayı e, notlarına bakıyorum belki. Evet. Çıplak arama ile ilgili mücadele yapıcı gezi davasında kendisini yaşadığı çıplak arama kötü muamele ile alakalı dava açmıştı. Bununla ilgili duruşma görüldü. Gelmeyen polisler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çıplak aramanın bir işkence olduğunun tescillenmesi adına çok önemli bir dava. Biliyorsun Özlem Zengin yok öyle bir şey gibi. Grup başkan vekiliyken bilmiş bilmiş kolay konuşmuştu. Namuslu bir kadın bunu mı gibi de çok abuk subuk laflar etmişti. O kadar çok tepki toplamıştı ki partisinde çok ıskarta bir göreve atanmıştı. Kendi partisi dahi taşıyamamıştı. Özellikle Uşak'ta üniversite öğrencilerine yapılan o çıplak arama işkencesinden sonra gündeme gelmişti. Özlem zengin reddetmişti. O zaman Mücella Yapıcı ne yalan söylüyorsun? Benim başıma geldi ben bizzat yaşadım diyerek o zaman da gündem olmuştu. Dava açmıştı çıplak aramanın bir işkence olduğu bir kötü muamele olduğunun kayda geçmesi tesirlenmek önemli bir davaydı yüzden Zengin'e buradan e, selamlarımız mı yolun, yolun takip etsin. Çıplak arama var mıymış yok muymuş yalancı kadın diyelim geçelim. O yüzden Zengin'e ben biliyorsunuz çok gıcıyım o yüzden e, çok da fazla e, hakaret etmek istemiyorum yayında. Ama her türlü hakareti de hak eden bir insan. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. E, Bailok haberi var. Biliyorsunuz Bailok'un lisan sahibi e, David Keynes diye Amerika vatandaşı olunca David Keynes adını almış. Alparslan Demir diye bir şahıstı. Ee, 3 Haziranda, 9 Haziranda tutuklandığını duymuştuk, ee, bir anda sürpriz haberler çıkmıştı yine yandaş basından Baylock'un lisan sahibi, devlet geniş tutuklandı diye sürpriz bir haber olmuştu. Amerika'da yaşıyordu, neden Türkiye'ye gelirsin? 2015'lerde zaten Türkiye'deymiş, elini kulunu sallayarak çıkmış ve kendisiyle alakalı tutuklama kararının ya da arama kararının bile olmadığı ortaya çıkmış. Şu düşünebiliyor musunuz? Baylock saçmalığından dolayı insanların hayatını kararttılar sözde normal resmi ideolojiye göre söylüyorum. Bunun lisans sahibi hakkında kırmızı bültenlerin havada uçuşması lazım. Ki gazeteciler, öğretmenler için kırmızı çıkarmaktan gocunmayan devlet böyle bir insanın değil mi araması, taraması lazım. Hakkında arama kararı bile yoktu. 9 Haziran'da dediğim gibi tutuklandı. 3 Kasım'da da serbest kalmış. Yattığına saymışlar, etkin pişmanlığına saymışlar. Normalde 15 yıla kadar yargılanıyordu. İtirafımda saçma sapan şeyler vardı işte şarkıtlık programına katılmış nasıl bir programsa şarkıtlık programıymış şarkıtlık programına katılmış işte mahrem işleri bulaşmış Bayloklarla alakalı biliyorsun aslında durulması gereken şey şu Bayloq, WhatsApp Messenger, Eagle neyse, Signal bunlardan bir tanesi. velevki cemaat için özel üretilmiş dahi olsa bir anlamı yok. Neticede içeriğinde suç varsa insanlar bireyseldir bu Bayloğunda bir suç unsuru varsa bunlardan sorumludur. Yoksa bir telefon uygulamasını kullanmış olmak suç değildir. Bu kadar net olmak lazım. Bu savunmaları yaparken de WhatsApp kullanmak neyse Baylok kullanmak odur şeklinde olması lazım ki Baylok kimler kimler kullandı? Sözcü gazetesinde şunda da Baylok çıktı, bunda da Baylok çıktı diyen, daha önce de bahsetmiştim. Star Muhabir'den, Star Gazetesi ya yani bugün mehlek akşamı çok dinleyince benim de dilime çok takıldı. Star Gazetesi'nde bilerek hamile kalıyorlar, talimatla hamile kalıyorlar diyen bir tane şerefsiz vardı. Onun da baylığı vardı. Birçok ıı, aldi muhabirlerin vardı. Daha önce hatırlarsın da ceza reisi Birleşmiş Milletler'de görev bir yapan süha, süha aklıma gelmedi. Biz masonlar kendi aramızda kullanırdık dedi. Bunların hiçbir önemi yok. Velev ki cemaat için üretilmiş dahi olsa bir uygulamayı indirmek suç olamaz. Varsa içeriğindeki ıı, bir suç. Onunla ilgili insanlara hesap sorabilirsiniz. Tek başına dil olamaz. Baylou alakalı çok ıı, yargı karara çıkınca devlet panik oldu. Çünkü Ahim'de vesaire davalarda elle patlayacak bir şey bu, gelerek e, bizdat lisans sahibinden bazı itiraflar almak, kendini kullanıcıya büyük ihtimalle pazarlık yapılmış görüyorsunuz. 2-3 ay yattıktan sonra çıkıyor, 15 yılda yargılanıp da 3, ay çıkan hiç kim, 3 ayda çıkan hiç kimse yok, e, o azdan büyük ihtimalle uluslararası davalarda ya da Ahim'de, vesairede e, kullanacakları malzeme peşinde koştular. Belki de istediklerini aldığı anlaşma buydu. Onu da ayrıntılarını ileride öğreniriz. Ortaya çıkar. Son haberimiz çiftlik bankla alakalı Tosuncuk deniyor. Gerçi ben bu ifadeyi kullanmıyorum. O kadar büyük hırsızlar varken gücümüz Tosuncuk'a yutuyor. Yine KC'ye Tosuncuk yazmışız. Mehmet Aydın vardı. Biliyorsunuz abisi Fatih Aydın vardı. Hatta hatırlarsınız havaalanından Fenerbahçe formasıyla çıkartılınca Fenerbahçe kulübü resmi tepki göstermişti. Fenerbahçe forması giyip bir sürü kirli iş yapanlardan rahatsız olmayan Kulüp Çiftlik Bank'ın ortaklarından Fatih Aydın'dan çok şikayet olmuş. Haklı bir şikayetti. Normalde emniyeti müdahale etmesi lazım. Zaten emniyeti özür diledi. İşte, sağlık kontrolünden sonra bir anlık dalgınlığımıza geldik diye. Şimdi bu haberi niye aldım? Bu haber çok komik. Fatih Aydın diyor ki ben sözde ortaktım. Beni, ben şarkıteride nakliye bakan şöyleydim. Zaten beni çok sevmez. Abi kardeş ilişkimiz şey yok. Şunu diyor Fatih Aydın, bana Uruguay'da iki araba alması için bir iyiliğinde görmedim. Ya Daha ne istiyorsun sana Uruguay'da iki tane lüks araba almış. Yani aslında bütün suçu Mehmet Aydın'a atıp ben mesul değilim. Hani Bülent Hanış ya, 2015'ten sonra ben yoktum hiçbir şeyden mesul değilim. Bu bir savunma stratejisi, mantıklı. Çünkü Mehmet Aydın zaten kurucu vesaire olarak alacağı cezayı alacak. Benim hiçbir dahlim yok diyerek bir yırtma güzel bir satıcı ama bunu söylerken de dahi çok kötü savunma yapıyor Uruguay'da bana iki araba aldı hiçbir iyiliğini görmedim diyor daha ne olsun bu e, esprili haberle de bitirmiş olalım bugünkünü nöbetçi editörü izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ne kadar çok paylaşırsanız beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz o kadar çok etkileşim başka insanlara e, ulaşmayı sağlıyor. E, Yandaşların, fondaşların, şunların bunların söyleyemedikleri, daha çok insana ulaşması hepimizin istediği bir şey. Ee, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.